0: programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Hola, ¿qué tal mi muy queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Qué alegría nos volvemos a encontrar aquí en torno a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, Formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo. Gracias a todo lo que juntos vamos meditando, aprendiendo y recordando, no solo de nuestra amada fe católica, sino también del acontecer mundial y de la iglesia. Yo soy su hermano en Cristo y servidor Andrés González, siempre muy complacido de gozar de la bendición de la sintonía de todos ustedes a través de ESNE Televisión que nos permiten entrar a sus casitas. También a través de ESNE Radio Católica El Sembrador, donde quiera que nos escuchan, muchas gracias y ayúdenos a pasar la voz y pasar la bendición. Y también ustedes por nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador ESNE. Gracias por seguirnos en la página, gracias por sus comentarios, saludos, dejarnos saber desde dónde sintonizan el programa, que siempre es un gusto saber hasta dónde llega esta bendita señal por medio del Internet y ustedes por nuestro canal de YouTube. Suscríbanse al canal y ayúdenos también a compartir estos contenidos yo me dirijo aquí estoy abriendo en este momento la transmisión en vivo por facebook para saludar a los que de ustedes ya nos van poniendo también sus saludos sus nombres y de dónde nos están sintonizando muchas gracias compartan el programa hoy mis amigos en este día en el que volvemos nosotros la mirada al cielo más que nunca porque los conflictos que se desatan en el mundo a muchos les roba su paz, su tranquilidad. Y es que, como no, hemos eh, escuchado muchísimo desde el pasado sábado lo que ha acontecido y se ha desatado este conflicto bélico en Gaza, allá en Israel, por, eh, perpetrado por el grupo terrorista Hamas. Y que, bueno, es una historia muy larga, es un conflicto muy eh, difícil de poder llevar una línea de qué es lo que ha sucedido a lo largo de estas décadas y es complejo, es complejo entender, pero hoy en actualidad actualidad, fue mis hermanos, vamos a estar hablando y hemos dedicado este programa especial para poder traerles a ustedes información. Yo sé que por muchos medios, reitero, y por el internet, pues ha abundado la información, pero a veces más que informarnos crea mucha confusión en las personas, ya que se escuchan muchas voces y desde diferentes perspectivas. Aquí lo hacemos desde un punto de vista objetivo y desde el punto de vista también de fe que nos compete poner todo lo que está aconteciendo en el mundo. Porque si no se pone desde, ese, desde esa perspectiva, ahí es donde perdemos el rumbo de cómo nosotros asimilar los acontecimientos que se están dando. Entonces, recordemos en lo que apreciamos estas imágenes dolorosas que el mundo está eh, ciertamente eh, visualizando desde el pasado sábado, cuando por la mañana los terroristas de Hamas, este grupo eh, palestino, que supuestamente defendiendo los derechos del territorio que ellos eh, reclaman y que ha estado, como decía, por décadas en conflicto con Israel, perpetraron. Unos episodios y unos ataques, hermanos, junto a la franja de Gaza, en donde asesinaron a sangre fría a 40 niños pequeños que dormían juntos en el pabellón infantil. Así lo ha confirmado el diario La Vanguardia y el Ministerio de Defensa, también como el de Asuntos Exteriores Israelíes. Entre los muertos se cuentan varios bebés, 15 niños y sigue aumentando la cifra de desaparecidos. Son ya las fuentes oficiales que han podido contrastar y que creen que es lo más probable, estén entre la gran cantidad de muertos, que también, no solo los niños, lo, lo que pasa es que duele mucho ver que estos terroristas hayan tomado como víctimas a niños, incluso bebés, pero también se habla de personas adultas, fueron de casa en casa. Eh, él, la manera como ellos entraron a Israel fue el sábado por la mañana eh, en el sur, muy temprano, sur de Israel, Recordando que ese día los israelíes estaban celebrando la fiesta del Shabbat. Entonces era un día para ellos de celebración de paz y este grupo terrorista aprovecha que todos estaban como quien dice en un espíritu de celebración preparándose para un un día especial. Y bueno, lo que ustedes han escuchado, más lo que a continuación les hemos preparado y nuestra querida corresponsal de noticias, Socorro Cruz, ha preparado esta entrevista para nosotros precisamente con un invitado muy especial que desde Jerusalén nos ha brindado su perspectiva de lo que está aconteciendo para que nosotros también podamos irlo entendiendo mejor. Así que vamos a esta entrevista que nos preparó Socorro Cruz y regresamos con más aquí en Actualidad y Fe.
0: Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos? ¿Cómo se encuentran? Yo muy contenta de poderles saludar a través de, de este medio, de este programa. Soy su hermana en Cristo Socorro Cruz. Gracias por permitirnos entrar a su hogar. Y hoy me siento pues muy complacida, muy halagada, muy honrada de poderles presentar a una persona que está viviendo muy de cerca y que además está muy bien enterado de la situación que se vive en Tierra Santa, nuestro hermano, el profesor Israel Diamant, quien es además pues profesor con un doctorado en el conflicto de Israel, Gaza y Humanidades y también forma parte del Ministerio del Ministro de Educación. Doctor, profesor, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros aquí en ESNE
2: un gran saludo para ti y para, para el público.
0: Profesor, estamos viendo que desde los últimos días se han registrado pues una serie de atrocidades que muchos están calificando, inclusive de no de humanos, sino atrocidades estilo, ni siquiera podemos decir de animales. Están viviendo una situación muy terrible en lo que es Tierra Santa. Lo vemos desde el pasado sábado, donde hubo pues obviamente muertes, también secuestros. ¿Qué está pasando, profesor? Explíquenos, ¿qué está sucediendo en Tierra Santa?
2: Eh, El sábado por la mañana a las seis de la mañana, entre las seis y las seis y media, más de mil terroristas en un operativo que va a haber que estudiarlo después porque fue muy exitoso desde el punto de vista de ellos y tomó por sorpresa al ejército de Israel, entraron eh, a territorio israelí por distintos puntos eh, y entraron a poblados y llevaron a cabo una masacre de 900 personas eh, civiles, el 90% de ellos civiles, el otro 10% son soldados y policías que trataron de hacerle frente eh, solamente en el día de hoy. ...se encontraron en el kibbutz, en la aldea colectiva de Kfar Aza, Gaza... ...cerca del Gaza de, del profeta, del, del juez Sansón... 10 este, eh, kilómetros de ahí, eh, se encontró a 40 bebés acribillados a balazos... A una, una, ...es difícil de transmitir porque eh, la atrocidad es tan grande... ...que nos tomó a todos primero por sorpresa... No por sorpresa, porque en realidad el conflicto siempre hay, y ISIS, eh, el Estado Islámico, no está lejos de aquí. Pero desde la Segunda Guerra Mundial y desde el régimen nazi, uh, desde el Holocausto, nunca en un mismo día se habían matado a tantos judíos de una forma tan atroz. Uh-huh. El ejército alemán tenía una unidad especial, que era la SS, que era la encargada de hacer este tipo de atrocidades en las poblaciones que se conquistaban era parte del pasado son historias que yo que no estoy joven escuché de mis abuelos y de mis tíos abuelos eh, sobrevivientes del holocausto y que lo teníamos asumido como eh, un pasado remoto y nos vimos retrotraídos al holocausto hoy es martes eh, es el tercer día del del nuevo despertar de, de la población en israel
0: ahora Esto sucede en un momento en el que el pueblo judío en Israel estaba celebrando una festividad. De hecho, eh, los primeros ataques son a un grupo que se encontraba... eh, a, celebrando un concierto por la paz, irónicamente, donde llegan estos terroristas y, y, y ametrallan a la gente, secuestran a la gente. ¿Qué era lo que celebraba el pueblo judío, profesor? ¿Y por qué para este grupo de Hamas era importante hacerlo este día?
2: No, eh, eh, lo hicieron este día porque era un día en el que, según la inteligencia de ellos, que resultó ser cierta, El ejército estaba con poca disponibilidad de tropas y había, eh, o sea, es doblemente, hay que entender que el sábado en Israel es como el domingo en en nuestros países de América Latina, por un lado, y por el otro lado, era también el octavo día de de la fiesta de las cabañas, la fiesta de las cabañas, para los que se recuerdan del libro de números, este, tiene siete días y el octavo día es un día de congregación o sea, la traducción al hebreo sería la congregación del octavo día entonces es un día en el que se termina la lectura anual de la ley, de la Torah y se vuelve a comenzar es un día de festividad de, se canta, se baila eh, o sea, era un día que muchos soldados recibieron eh, vacaciones y, y licencia para poder el jefe de la inteligencia estaba en un hotel en la playa a 200 kilómetros Del sitio de los eventos. Entonces, desde el punto de vista de ellos, fue muy oportuno hacerlo en ese momento y Israel estaba en doble vacación, en doble, o sea, la festividad bíblica más el sábado que es el día de descanso.
0: Ahora, profesor, vamos a tratar de entender porque. Es difícil, ¿verdad? Es difícil saber qué es lo que pasa por estas mentes. Vamos a tratar de entender la razón del porqué. ¿Qué es lo que busca Jamás? ¿Cuál es su finalidad, profesor?
2: Bueno, Jamás tiene una carta orgánica. En la carta orgánica, Jamás es una organización islámica radical. Aclaro radical porque hay 1.200 millones de musulmanes en el mundo y probablemente muchos de los que nos están escuchando tienen vecinos musulmanes. Una cosa es musulmán y otra cosa es musulmán radical. Los radicales musulmanes, uh, fundamentalistas, quieren conquistar el mundo e imponer el Islam por la fuerza. Dado que Israel en algún momento fue conquistado por el Islam hace 1.400 años, por un periodo de tiempo fue dominio musulmán, entonces eh, ellos no aceptan que haya un país que no sea musulmán. Ahora, esto está todo coordinado por Irán, Irán, que es un régimen musulmán radical, no todos los iraníes, pero sí el régimen, tiene a un ejército en el norte de Israel, que de hecho es el que gobierna el Líbano. El el presidente del Líbano no puede decidir mucho más que el color de los sellos del correo. El país está rehén de una organización llamada el Hezbollah, que quiere decir el partido de Dios, y que también es una organización radical islámica que quiere conquistar el mundo, y también el Hamas, y todos están coordinados por Irán. Eh, son la misma gente que quiere conquistar Europa, que quieren devolver a España al dominio islámico, son los mismos que queman iglesias, o sea, son una rama de lo que todos conocieron como ISIS. ISIS es el Estado Islámico. Esta gente es una variante intelectual, es una derivada primera, digamos, de lo que sería la gente del Estado Islámico, porque esta gente es un poquito más moderna en cuestiones tecnológicas y demás, pero el salvajismo es el salvajismo. ...de de ISIS, o sea, cortar cabezas de los infieles, eh, conquistar el mundo e imponer el Islam por la fuerza...
0: Ahora, es muy importante lo que nos está diciendo. En la meta, entonces, la finalidad es conquistar al mundo y que el Islam sea la religión, por así decir, mundialmente. Tenemos que hacer una aclaración muy oportuna, además. No estamos hablando ni estamos diciendo de que todos los musulmanes son terroristas o forman parte de estos grupos, ni tampoco los palestinos. De hecho, profesor, explíquenos, los palestinos están eh, bajo esta, eh, orden, por así decir, del Hamas y no los quieren como gobierno, ¿correcto?
2: Bueno, depende. El jamás está en el poder en la franja de Gaza por voto popular y si en Cisjordania, si en Judea y en Samaria, ¿no? este, que son los territorios en disputa Eh, hoy hubiese elecciones, el presidente no sería Mahmoud Abbas, sino sería alguien del Hamas. Eso según las encuestas. Yo, por supuesto, no no, no pretendo decir quién ganaría, pero básicamente hace 17 años que no hay elecciones en la autoridad palestina porque los que ganarían serían los del Hamas. Por un lado, no se puede divorciar la voluntad popular de eh, esta organización. Por otro lado, nosotros no estamos ahora en guerra con los dos millones de personas que viven en la Franja de Gaza. Nosotros estamos en guerra ahora con una organización terrorista de unos 10.000 combatientes que se escuda y se esconde atrás de los civiles. O sea, en el concepto norteamericano, mexicano, uruguayo, eh, israelí, el militar está en el frente y protege al civil que está atrás. En el concepto de esta gente, como ellos saben de que a los países democráticos occidentales no les gusta matar inocentes y y, y tienen mucho miedo de de caer en eso, y se guían por la Carta de Ginebra, entonces lo que ellos hacen es eh, se esconden en población civil para de esa manera evitar ser atacados. Eh, Y por eso... Es, in, in, es eminente y es inevitable que para combatir a estos 10.000 terroristas muera no poca gente eh, civil no involucrada. Pero es, es inevitable porque es parte de la estrategia y de la táctica de combate de este tipo de organizaciones. Que a propósito en el Hezbollah es lo mismo. Ellos guardan sus misiles en el sótano de familias comunes y corrientes. Uh-huh. Con la esperanza de que Israel, Estados Unidos, o sea, ningún país occidental nunca bombardee una casa de familia normal. Claro. Eh, En los países normales, los cohetes están en las bases militares, no en los sótanos de los ciudadanos.
0: Exacto. Y aquí hemos visto que desafortunadamente este grupo jamás comenzó un ataque directo con civiles, con familias y edificios también de dentro de Israel con familias es muy importante que nuestra audiencia sepa que no se dirigieron a eh, puntos del ejército profesor tenemos que hacer una breve pausa vamos a continuar hablando con usted después de estos importantes mensajes volvemos enseguida.
1: así es gracias Socorro y gracias al profesor Israel Diamet que nos están presentando una perspectiva de este conflicto hermanos como lo acaban de escuchar Muy complejo la situación eh, bélica que se ha presentado entre el Estado palestino y el Estado de Israel ya por décadas y cómo ahora se ha perpetrado por parte de este grupo terrorista Hamas que está allá en la franja de Gaza, territorio que reclaman y que han peleado a lo largo de muchos años, pero que como bien lo acaban de aclarar Socorro y el profesor Israel, pues se trata de un ataque Por demás, eh, cuesta encontrar palabras para poder describir la manera tan baja como han ejecutado este ataque, porque si se declara una guerra y se enfrentan los ejércitos y los bandos que han de luchar en una guerra eh, dentro de las eh, proporciones y los acuerdos internacionales, además, porque es que incluso para una guerra hay tratados de la manera y hay leyes de cómo se deben ejecutar, por eso hay crímenes, de lesa humanidad y hay crímenes de guerra que es lo que acaban de cometer este grupo terrorista son crímenes de guerra porque no es la manera de proceder pero bueno, lo seguiremos hermanos eh, eh, entendiendo un poquito mejor y apreciando desde la perspectiva que nos ofrece el profesor Israel que está desde Jerusalén y que entrevista que nos ha logrado Socorro Cruz, al regresar de estos mensajes importantes aquí en Actualidad y Fe, ya volvemos
0: Escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
3: No hay mejor forma de conversión que a través de los testimonios reales. Y qué mejor que escuchar los testimonios de ustedes, televidentes y radio escuchas de El Sembrador. Si te gustaría compartir tu testimonio de vida o conversión con más personas a través de ESNE, no dudes en hacerlo. Es muy fácil. Puedes enviar tu testimonio a nuestro número de WhatsApp al 818-912-3108. Tu testimonio puede ayudar a la conversión de más almas. Gracias a tu generosidad y a tus oraciones... Podemos continuar esta obra de evangelización que Dios inspira cada día. Tú lo haces posible. Si ya eres un sembrador y aún no has enviado tu semilla, te tenemos una excelente opción. Fácil, rápida y segura. Ahora puedes hacerlo de manera muy sencilla a través de depósito directo por la plataforma CEL. Solo debes poner como destinatario TV arroba el sembrador punto Para más información, llámanos a nuestras oficinas en Estados Unidos al 773 777 7773 o desde México al 33 47 37 63 26
0: regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que continúan con nosotros en Actualidad y Fe. Bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Gracias por sus saludos, por sus comentarios, por Facebook. A Josefina del Toro, a Ana Isabel Valerio, a Lorraine Vargas, María Luisa, María Virginia, Francisco Abraham, Mónica Cecilia, Lice Freire, Leonor Vega, Milena Moreno Padilla, Berta Valadez y todos los que me han escrito, Dilsen Luis y también María Rosa y María Barragán aprecio mucho sus saludos, sus mensajes dejándome saber desde dónde están sintonizando el programa y que se unen en oración con nosotros precisamente pidiendo a nuestro buen Dios por estos conflictos que se desatan en el mundo, ahorita que estamos viendo el que se ha desatado en Israel contra eh, eh, la franja de Gaza, el grupo Hamas que ha perpetrado este, este gran atentado terrorista no hay otra manera de calificarlo y mis hermanos La palabra de Dios siempre nos ilumina. Mira lo que nos dice el Señor en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24, a partir del versículo 6, ya nuestro Señor Jesucristo nos advertía de estos acontecimientos. Es difícil comprender porque miren lo que el Señor nos va a decir. Otra vez, Evangelio de San Mateo capítulo 24, versículo 6, dice la bendita palabra de Dios. Ustedes... Oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores». Palabra del Señor. Bueno, mis hermanos, esta y otras más que podríamos encontrar en la escritura son advertencias que el Señor hace para que estuviéramos preparados, pero ante todo, mis hermanos, para que siempre permanezcamos con la mirada puesta en Dios. Él tiene y tendrá el control de todo esto que acontezca en el mundo hasta el final de los tiempos, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez en su parucía, ¿no? en la segunda venida de Cristo que esperamos. Por eso, no nos alarmemos, pero sí oremos más que nunca, supliquemos a Dios para que cesen estos conflictos y que no cobren tantas vidas inocentes como estamos viendo que está pasando ahora allá en, en el Medio Oriente. Volvemos pues a esta entrevista que nos presenta nuestra corresponsal de noticias, Socorro Cruz, acompañada del profesor Israel Diamant desde Jerusalén.
0: Continuamos con esta entrevista especial, un programa especial para ustedes, para entender esta situación, la problemática que se está viviendo en Tierra Santa, en Israel en este momento, y para ello está con nosotros el doctor, maestro, profesor, además Israel, el maestro Israel Diamant, desde Jerusalén, enlazado con nosotros y explicándonos este problema. Profesor, nos decía entonces que jamás este grupo terrorista, su deseo es desaparecer a los judíos de Tierra Santa.
2: Sí, o sea, ¿no? eh, lo que es importante entender es de que esto no es un conflicto por un límite. Acá no hay, no hay un conflicto territorial, no hay un conflicto económico, no hay un pozo de petróleo que nos estemos disputando. La carta orgánica del Hamas dice erradicar al Estado de Israel y la presencia judía en, en aquí. O sea, aquí hay, vivimos unos 7, 8 millones de judíos. No tendríamos que estar aquí. Entonces nos podemos ir o nos pueden matar. Esas son las dos opciones. O pelear y quedarnos. Ahora, eh. es muy
0: importante lo que está diciendo porque, por ejemplo, en las redes sociales estamos de pronto leyendo situaciones de la gente que no conoce bien el problema y que dicen, por ejemplo, de me tocó escuchar inclusive a, a un... A una persona parte de un gabinete de un país donde dice, bueno, es que por tantos años Israel le ha hecho tanto a los palestinos que ahora ellos están reaccionando. Usted está mencionando algo muy importante, ¿no se trata de territorio entonces?
2: No hay hay ninguna concesión, o sea, no hay un punto de, de negociación porque el objetivo final es claro y es declarado. El Hamas es parte de la eh, coalición de Irán. Irán está desarrollando una bomba atómica para tirarla sobre Israel y está desarrollando misiles de largo alcance para tirarle misiles atómicos que lleguen más lejos a Europa y quizás también a Estados Unidos. El deseo de ellos oficial es conquistar el mundo. Por supuesto que en el medio lo van disfrazando otras cosas, pero en sus cartas orgánicas está está muy claro. Hay un conflicto, sí, eh, eh, con con los palestinos. Los palestinos no quisieron hacer su estado, no aceptaron la partición en el año 47, 48. Eh, Los términos en los cuales los palestinos hoy proponen eh, tener un estado... Es, implica que sea en sustitución del Estado de Israel y no vecino al Estado de Israel. Uh-huh. O sea, los términos en los cuales ellos aceptan un Estado de Israel son tales que el Estado de Israel dejaría de existir. Como nosotros no estamos dispuestos a dejar de existir, eh, sencillamente no hay posibilidad eh, próxima de, de un acuerdo. Es, es, es duro, pero es, es así. Ahora, yo, yo solo quiero, quiero, para los que venimos, de, yo me, nací, me crié en, en mi querido Uruguay, Vivo en Jerusalén, pero para los que venimos de países más normales es difícil entender la mentalidad del Medio Oriente. Yo solo Ah. quiero que entiendan, aprovecho que estoy en en un medio de comunicación eh, católico, que la única minoría en el Medio Oriente que está creciendo numéricamente, la única minoría no musulmana que crece numéricamente es la judía, porque vivimos sobre nuestras espadas. El mundo cristiano en el Medio Oriente está desapareciendo. En el Medio Oriente se está llevando a cabo una limpieza étnica de cristianos. Cristianos en general, ¿no? Hay distintas iglesias, hay maronitas, hay... No menos, pero de cristianos en general. El único país de todo el Medio Oriente donde cada año hay más cristianos, sencillamente porque hay más nacimientos que fallecimientos, y porque nadie los mata, es en el Estado de Israel. En la autoridad palestina... Están desapareciendo los cristianos y en todos los demás países del Medio Oriente también. El Medio Oriente no es un lugar para el multiculturalismo. Es duro, es duro de entender, es duro hacerse a la idea, pero así es el Medio Oriente. Estos son los vecinos.
0: Claro. Claro, sí, estamos hablando de la persecución que se vive para la iglesia, Eh, yo con mucho gusto y el amor de Jesucristo en mi corazón doy las noticias en ESNE Radio, les platico precisamente de esta persecución que se vive, es muy triste porque esas noticias no llegan a Occidente, no nos llegan en la televisión regular, no nos enteramos. Ahora es muy eh, oportuno también mencionar, profesor, si nos ayuda a entender esta situación de que Muchos están diciendo que eh, los gobiernos, o cuando se hizo el tratado de que Israel era el pueblo de ustedes, les quitaron estas tierras a este grupo, por ejemplo, en este caso, los palestinos.
2: No, eh, Lo que hubo fue una guerra de exterminio en el año 48, así lo declaró la Liga Árabe por Radio El Cairo. Esta es una guerra de exterminio, como no se ha visto desde los días de Gengis Khan, así hablaba la Radio El Cairo en 1948. Bueno, nosotros teníamos la, la opción de defendernos o, o desaparecer, nos defendimos, ganamos la guerra, o sea, ganamos porque seguimos existiendo. Claro. Eh, no, no, no llevamos a cabo ninguna política de exterminio, ni na- nada de lo que ellos pensaban hacernos, lo hicimos nosotros. Entonces, no, no, no hay ninguna... O sea, sería muy tonto disculparse porque uno sobrevivió.
0: Uh-huh.
2: Eh, por supuesto que el 80% de la población de Israel el el ciudadano promedio el percentil 50 el el ciudadano de a pie no los grupos ideológicos que pueden ser pequeñas minorías el ciudadano el que trabaja todos los meses para pagar la hipoteca estaría dispuesto a un acuerdo y una concesión territorial con con los palestinos pero pero que no fuese que no implicase la desaparición del Estado De Israel. Entonces, eh, el radicalismo palestino hace imposible el mínimo que los palestinos están dispuestos a aceptar es muchísimo más lejos del máximo que Israel puede ofrecer sin desaparecer como tal. Por eso cambian los gobiernos, cambian los primeros ministros, alterna la izquierda con la derecha, la derecha con la izquierda, y no hay un acuerdo final. Y no pinta de que vaya a verlo en
0: eh, tiempo. Profesor, yo tuve eh, por... La, la gran oportunidad de estar en Israel, estuve en la línea exactamente eh, en la frontera con Gaza, la línea fronteriza, eh, pude ver la gran diferencia entre uno y otro. Yo quisiera que nos explique ver, rápidamente, porque mmm, los que no hemos viajado, ¿verdad?, los que no yo en el caso cuando no conocía, no sabía que Israel es quienes les da, por ejemplo, los alimentos, quienes les da el agua, quienes les da la luz. Israel provee a eh, precisamente a los palestinos de todo esto y sin embargo todos los días reciben de alguna manera eh, bombas caseras
2: el tema es el tema es de que la voluntad, los gobernantes en Israel y el establishment de, de la defensa, lo que quieren es mantener una vida lo más normal posible en la franja de Gaza porque para nosotros mantener una situación de relativa relativa calma siempre es bueno. Nosotros estamos construyendo un país. Claro. Nosotros estamos recibiendo judíos de todo el mundo. Nosotros hace, set, hace exactamente 75 años éramos 600.000 judíos en Tierra Santa y hoy, bendito sea Dios, somos 7 a 8 millones, depende cómo se cuente. Este, y nosotros, por lo menos la gente de fe, estamos seguros que se están cumpliendo en nosotros las profecías, este, las de Moisés y las de Isaías y las de Zacarías y las de muchos y todos los profetas que nos prometieron que Dios nos iba a reunir de los cuatro confines de la tierra y nos iba a traer de nuevo, como dice el Deuteronomio, nos iba a traer de nuevo a la, a la tierra de nuestros ancestros y en ella prolifi- seríamos más prolíficos y más numerosos que lo que habíamos sido anteriormente. o sea nosotros, Para nosotros cualquier situación de calma relativa siempre es negocio porque nos permite construir una sociedad. Eh, lo que pasa es que el negocio salió mal. O sea, eh, hubo una, había una, un, una concepción política y militar en Israel de que se puede amaestrar a la bestia, pero a la bestia no se la pudo amaestrar, al Hamas, que con un poco de dinero y un poco de condiciones, y un poco de esto y un poco de sí, eh, Y lo que es muy duro es que todo este concepto, que lleva varias décadas, de que se puede manejar eh, una cierto, un cierto status quo con, 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 con el Hamas, Es imposible. Eh, Por eso Israel da agua y da electricidad, porque para Israel tampoco es negocio, vivimos pegados a ellos. Si van a haber epidemias en Gaza, la epidemia pasa para nosotros, compartimos acuíferos. Si se contamina el acuífero de Gaza, se contamina nuestro acuífero.
0: Sí, en la época, por ejemplo, de la pandemia, cuando el COVID, eh, a mí me tocó hacer inclusive reportajes de que de Palestina, de Gaza, llegaban enfermos a lo que es Jerusalén, a Israel, para ser atendidos. Y médicos israelitas viajaron a Gaza para atender a las personas durante la época del COVID. Yo, yo no estuve...
2: solo el, no el COVID, quiero que sepan, todos los casos médicos complicados que el hospital de Gaza no puede resolver, ¿Se tratan en Israel?
0: Claro, sí, sí, definitivo. Y de hecho, algunos de los eh, soldados malheridos llegan a Israel para ser atendidos. Con esto tenemos que hacer una breve pausa, profesor. Vamos a continuar hablando más con usted. Nos gustaría muchísimo que, que nos ilustre hablando de la época de Jesús y esta guerra. Estamos hablando de la Guerra Santa. Con eso volvemos enseguida. Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
4: Acude al Señor cuando te sientas triste.
0: In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father and the communion of the Holy Spirit be with you all.
4: Acude al Señor cuando te sientas agobiado.
3: We contemplate the luminous mysteries. The first luminous mystery The baptism of our Lord in the river Jordan.
4: Acude al Señor y a nuestra Madre Santísima en todo momento. Esne ahora cuenta con programación exclusivamente en inglés a través de la frecuencia 540 AM en Salinas y alrededores y a través de www.jesusdesour.com. Sintoniza la Santa Misa en inglés todos los días a las 10 a.m. horario de
0: California. Y la
4: coronilla a la divina misericordia y el rezo del Santo Rosario. For the sake of his sorrowful passion,
0: have mercy on us
4: and the whole Todos los días a las 3 pm, horario de California. Pasa la voz a tus familiares, amigos y conocidos para que todos tengamos un encuentro con Cristo sin importar el idioma. ESME Radio, más que una estación, una conexión con Dios.
3: conozcas nuestra programación de ESNE Radio... ...de lunes a viernes a las 3 de la tarde... ...hora local de California... acompáñanos en el programa Tardes de Fe... ...iniciamos con la oración de la coronilla... ...a la Divina Misericordia... ...y posteriormente tratamos cada día temas muy importantes... ...que nos permiten conocer más de nuestra fe... ...y nos enseñan cómo guiar a nuestra familia... ...para perseverar en el camino de la salvación... Que tus tardes sean diferentes. Conviértelas en tardes de fe, sintonizando Esne Radio.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Así es, mi querida familia. Muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerden también que nos ayudan mucho pasando la voz y pasando la bendición que existe este bendito canal de televisión, ESNE TV y nuestra radio, ESNE Radio Católica El Sembrador. Hoy en Actualidad y Fe, también nos da mucho gusto poderles traer lo que está aconteciendo en el mundo y lo que nos llama una vez más de parte de Dios nuestro Señor a unirnos fuertemente en oración, hermanos, porque estas guerras no hay ganadores de veras, pero me encanta la manera como el profesor Eh, Israel Diament desde Jerusalén, entrevista que nos logró nuestra querida Socorro Cruz, corresponsal de noticias y reportera para ESNE Radio y Televisión. Aquí nos están dando un contexto que realmente nos va aclarando cuál es el trasfondo de este conflicto que ya por décadas se está llevando a cabo y lo que últimamente fue la razón de este ataque terrorista por parte del grupo Hamas. Bueno, sigamos pues escuchando esta interesantísima entrevista que nos preparó Socorro y recuerden, comparten el programa ustedes que están por Facebook y por YouTube y continuamos entendiendo más sobre este conflicto. Vayamos con el profesor y también con Socorro Cruz.
0: Continuamos con esta entrevista, una entrevista muy enriquecedora. Estamos entendiendo ese ese conflicto en Israel que se está viviendo en este momento. Tristemente son ya miles las personas que han sido asesinadas. Hay decenas de secuestros todavía y no se ve una resolución pronta. Así nos lo dice el profesor doctor. Además, Israel, el apellido me cuesta trabajo, eh, Israel Diamant significa diamante. ¿Verdad, profesor? Usted me dijo. Israel Diamant, desde Jerusalén. Quedamos en que nos estaba, o vamos a empezar a hablar. Se trata de la guerra santa, lo que se está viviendo, doctor.
2: Ah, Hay hay una idea en el Islam de de, que los que no se hacen musulmanes por las buenas se tengan que hacer musulmanes por las malas. Por supuesto que como en todas las religiones hay dos, dos interpretaciones. El musulmán moderado entiende que la guerra santa en realidad es la de uno con su propio instinto perverso, con su propia maldad que anida en su interior. Y están los integristas y los radicales que creen que la guerra santa es salir a matar a infieles y conquistar el mundo. Por supuesto entonces de nuevo, no, la guerra no es con 1200 o 1300 millones de musulmanes en todo el mundo, sino con quizás solo el 10% que son radicales fundamentalistas, pero el problema es que el 10% son 120 millones o un número similar. Entonces, este, eh, ahí viene... viene o sea, quiero que entiendan que Israel está en muy buenas relaciones diplomáticas con los Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein. Acabamos de firmar un pacto estratégico con Azerbaiyán, eh, porque Azerbaiyán nos asegura el suministro de petróleo y, y también de algunos granos. Eh, Azerbaiyán es un país chiita y como país musulmán chiita eh, tiene una gran hostilidad hacia Irán, que es un país chiita, entonces este, Azerbaiyán es un gran aliado en un eventual posible problema. O sea, lo que quiero explicar es que no es guerra entre religiones, sino que hay un problema egipto. El presidente de Egipto es el interesado número uno en que él jamás desaparezca, solo que él no puede tomar cartas en el asunto porque sería considerado un musulmán traidor. Pero eh, si, si Israel llega a lograr desbaratar a la organización jamás el presidente de Egipto y, los, este, y la élite de Egipto va a celebrarlo. O sea, eh, por eso lo quiero contextualizar este, un, poco, un poco mejor. Eh, el presidente de Egipto le tiene mucho miedo a la franja de Gaza radical islámica y el ¿Sí? presidente de Egipto es musulmán, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
0: Uh,
2: pero es un musulmán no radical.
0: Sí, como nos explicó al principio de nuestra entrevista Algunas personas en las redes eh, Empiezan a escribir y decir Es que esto viene desde la época de Jesús Usted ayer en, una, en otra entrevista me, me hablaba y me decía Jesús nació siendo judío y murió siendo judío ¿Esta guerra, profesor, doctor, viene desde la época de Jesús?
2: En lo más mínimo Primero que nada eh, Palestina es un nombre que recibió el país 200 años después de Jesús Perdón, me equivoqué, Cien. este, En los días de Jesús, Jesús nunca supo que era Palestina. Jesús nació judío, vivió judío. Jesús comía la misma comida kosher que como yo, se ponía las mismas filacterias que me pongo yo, los que les gustan las Escrituras. En, las, en los sábados yo voy a la sinagoga como él, leo la ley, leo el profeta, a veces me toca dar la humilía. Este, nunca me tuve que ir corriendo escapado de la, de la sinagoga como le tocó a Jesús de, 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 de Nazaret porque este, yo nunca me proclamé como nuevo líder o como rey pero los romanos crucificaron a Jesús porque eh, era un líder entre los judíos y, y, y los romanos crucificaron a varios judíos antes de Jesús y a varios judíos después de Jesús uh-huh. para evitar eh, revueltas los árabes llegaron se, a, a, ...a nuestra región 600 o 700 años después. Y, y entonces Jesús acá no tiene nada que ver. El conflicto es un conflicto que, que, que se arrastra más o menos unos 100 años. Eh, cuando la presencia judía empezó a incrementarse... ...y la mayoría eh, árabe circundante, no toda, lo, la vio con buenos ojos. Eh, para nosotros, el regresar, siempre hubo presencia judía en la Tierra Santa... Y para nosotros el hecho que hoy estamos regresando a un paso tan acelerado es el cumplimiento de las profecías de nuestros profetas, que son también eh, profecías válidas para, para el mundo cristiano. Eh, y vivimos esta época como una época de mucha bendición. Y lo que estamos pasando en estos días lo, lo consideramos un accidente muy desgraciado. Pero eh, Israel es un país próspero, es un país... Eh, es uno de los líderes mundiales en voluntariado, es uno de los países con la sociedad civil más desarrollada, Eh, el sistema de salud es de los mejores, la expectativa de vida en Israel es la cuarta o quinta más alta eh, del mundo, o sea, eh, se está construyendo aquí una sociedad de, de, de bien y de compasión y de amor al prójimo, y el defender esta sociedad es parte del contrato social que tenemos los judíos unos con otros.
0: Muy bien, eh, esta aclaración es, es muy interesante porque de pronto empezamos a mezclar tal vez lo que es la religión, el fanatismo también y el presente que se está viviendo, profesor.
2: Dijo Jesús de, de Nazaret, no vine sino para las ovejas descarriadas de Israel. O sea, él era un judío que predicaba entre judíos este, y solo hablaba en judío.
0: Solo
2: hablaba en judío. En el el idioma que los judíos hablan en ese momento, que era arameo. O sea, el hebreo hablaba hebreo para leer las escrituras sagradas y hablaba el arameo, que era el el idioma eh, con el que se iba al supermercado hace dos mil años en Tierra Santa.
0: No, y y la tierra es hermosa, por ejemplo, vemos cómo definitivamente ustedes en en un espacio tan pequeño han hecho tanto y pueden tener hasta cultivos y sobre todo eh, son de los principales productores, además de tecnología, todo eh, ese refuerzo de cibernética y de seguridad eh, para los sistemas de computación son impresionantes. Eh, Profesor, ¿qué impacto A nivel global, mundial, económico, puede tener este conflicto y, bueno, usted nos lo ha dicho ya, no sabemos hasta cuándo pudiera terminar.
2: Eh, Sí, va a depender de cuánto cuánto va a durar y y el alcance que pueda llegar a tener. Eh, Si va a limitarse a la franja de Gaza, para el mundo no va a tener una implicancia económica ninguna, para Israel sí, quiere decir que el año que viene nos van a subir a todos los impuestos porque va a haber un poco de déficit, pero no va a pasar no va a pasar de eso. Si se llegase a armar una conflagración en cinco frentes, este, con la participación de más países, entonces probablemente eh, hiciese subir el precio del petróleo. Quizás. Nosotros no producimos petróleo, pero, pero, pero las guerras en el Medio Oriente por lo general no son buenas para, para eso. Pero mientras se limite a la franja de Gaza, eh, el ciudadano promedio en, en México, en Estados Unidos, bueno, Uruguay no, va a, no le va a impactar en lo más mínimo.
0: Profesor, eh, el tiempo se nos termina. Le damos las gracias en nombre de todo el equipo de ESNE Radio y ESNE Televisión por, por compartir con nosotros esta situación. Usted está allá, todavía hay bombardeos. Algo con lo que usted se quiera despedir de nuestra audiencia.
2: Que Dios nos bendiga a todos y los felicito que se organizaron en una red radial. Es importante que la gente de bien esté organizada. Y haga frente a, a, a los chicos malos que a veces eh, buscan, buscan eh, deconstruir eh, muchas de las cosas lindas que tanto tiempo demoró construir.
0: Muchas gracias, profesor. Dios lo bendiga. Estamos a en todo. oraciones con el pueblo de Israel. Estamos en oraciones con los israelitas. Muchas gracias. Sí. Vamos a continuar con más a través de nuestra programación. Vuelvo con ustedes al estudio.
4: Recuerda que la familia ESNE está para ti y porque queremos que te sientas acompañado por nosotros a donde quiera que vayas, te invitamos a descargar la aplicación ESNE en tu teléfono inteligente, porque además de disfrutar de toda nuestra programación de radio y TV, desde ahí podrás compartirnos tus peticiones e intenciones que llevaremos directo a nuestro banco de oración para interceder por ellas frente al Santísimo Sacramento del Altar. Porque somos una gran familia, descárgala hoy. Cuando se leen en la misa las sagradas escrituras, es Dios mismo quien habla a su pueblo. Poder escuchar el mensaje de su palabra es una gran bendición por esto que te invitamos a que sintonices ESNE Radio Online en cualquier parte del mundo a través de la aplicación ESNE o de nuestra página elsembrador.org o nos acompañes todos los días en la Santa Misa. ESNE Radio, más que una estación, un encuentro con Dios.
1: Qué bueno que continúan con nosotros en Actualidad y Fe, nuevamente agradeciendo mucho a Socorro Cruz que nos ha preparado esta interesantísima entrevista con el profesor y doctor Israel Diamant desde Jerusalén por vía Zoom. Se conectaron para poder dialogar y además entender y ayudarnos a nosotros a comprender este conflicto que se ha desatado ya por tantas décadas pero que recientemente y desde el pasado sábado Israel fue eh, víctima de este ataque terrorista perpetrado por el grupo Hamas que unas claves para entender este conflicto y para saber hasta el día de hoy, en este tercer día de guerra declarada ya por parte del Estado de Israel contra este grupo terrorista, porque así lo hizo el primer ministro Netanyahu de Israel. Él declaró y en respuesta a este atentado, ahora la franja de Gaza está siendo bombardeada para poder exterminar Cualquier centro de operaciones de este grupo terrorista Hamas, Lamentablemente, mis hermanos, como lo han escuchado y como lo hemos visto a través de las imágenes que nos han llegado por diferentes medios, muchos civiles caen como víctimas, civiles inocentes, porque como bien lo explicó el profesor Israel Diamant desde Jerusalén, estos grupos terroristas se cubren detrás de la población civil, para que entonces eh, el Estado de Israel lo piense dos veces antes de contraatacar, pero esto es una cobardía y es típico, es típico de estos grupos terroristas, se saben camuflar y esconder detrás de la población civil, porque después cuando se da una respuesta como la que en este momento está dando el Estado de Israel, van a decir y los medios, muchos medios internacionales empiezan a poner al Estado de Israel como el malo de la película que esto es la confusión que también se ve a través de medios, de Internet, que luego por eso mucha gente está confundida. Bueno, entonces, ¿quién es el malo aquí? Unos me están diciendo que es Israel porque ha matado a miles de civiles. Se nos nos presentan cifras, por ejemplo, dentro de estas claves que ya han hallado 1.500 cuerpos de milicianos de Hamas y esto eleva a más de 3.000 los muertos en esta guerra de Israel y Gaza, ahí en Palestina. Entonces, de las guerras ya sabemos, no salen nunca ganadores, muchos muertos, mucha destrucción, no solo material, sino también la destrucción de la vida, de la esperanza de los pueblos que tratan de levantarse. Pero, ¿qué sucede, mis hermanos? Siempre el Estado de Israel ha sido y será atacado, porque es el pueblo elegido de Dios. También, nos lo mencionó y esto está profetizado desde el Antiguo Testamento y también desde la Palabra de Dios, Él habría de reunir de nuevo a su pueblo y le haría de dar la tierra prometida y establecerlo allí. Después de que el pueblo de Israel, los judíos sufrieron la llamada diáspora, que se repartieron por todo el mundo sin tener ellos un país, un estado propio por muchos años. Luego nos dimos cuenta del conflicto No conflicto, más bien el holocausto nazi, terrible suceso histórico. Y aquí es donde la historia juega un un papel muy importante, poderla comprender y poderla estudiar, mis hermanos. Por eso es que hoy en día en, en el sistema educativo de muchos lugares del mundo no quieren que nuestros hijos conozcan la historia. ¿Por qué? porque al conocer la historia conocerán de los sucesos trágicos, de los sucesos irrepetibles que se han presentado, y entonces cuando hoy vemos aberraciones como las que acabamos de ver por parte de este grupo terrorista contra el Estado de Israel, muchos jóvenes creerán que eso es normal. Y les dirán, y cuando escuchan que hay grupos celebrando, porque es lamentable ver cómo en distintos focos del mundo, por ejemplo, en Inglaterra, en Londres, aquí en Estados Unidos, en Nueva York, en Canadá y otras poblaciones, han salido grupos eh, que están a favor de estos terroristas islámicos y propiamente del grupo Hamas y de los palestinos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos reclaman que han sido víctimas por mucho tiempo de, eh, eh, del Estado de Israel. Otra vez, esto hay que comprenderlo bien, pero aquí tratamos hoy en Actualidad y Fe, por medio de esta entrevista que nos preparó Socorro Cruz, eh, presentarles lo que es la perspectiva que se vive desde el Estado de Israel y lo que ha pasado durante estas últimas décadas, lo cual hoy desencadena en estos continuos y repetidos ataques de los terroristas islámicos y que otra vez nos aclaró el profesor son los fundamentalistas islámicos quienes pretenden llevar el islam y establecerla como la religión mundial por la espada de ser necesario y por eso grupos cristianos en el Medio Oriente y en muchos países del mundo donde hay predominantemente, están bajo el dominio del Islam, pues son atacados y acosados constantemente, dados muerte sin razón alguna más que por profesar la fe cristiana. Entonces, la persecución es contra el Estado de Israel, la persecución es contra nosotros los cristianos. Mis hermanos, se nos fue el tiempo y les agradezco mucho su sintonía que compartan el programa y recordemos la palabra de Dios, Salmo 122, versículo 7. Nos dice el salmista que la paz guarde tus muros y haya seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y por mis amigos quiero decir, la paz esté contigo, nuestro Dios pido para ti la felicidad. Sigamos unidos en oración, que Dios es fiel, que Dios es bueno y que a nosotros no, no perdamos la paz. Bendiciones y quédense con nosotros en ESNE Radio y TV Hasta la próxima.